0: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 9 versículos del 51 al 56. Dice así, cuando ya se acercaba el tiempo en que Jesús había de subir al cielo, emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, «Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos?» Pero Jesús se volvió y lo reprendió. Luego se fueron a otra aldea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
1: Jesucristo, nuestro divino Salvador. Gracias te damos por tu infinito amor. a los hombres el fuego de
0: tu amor, oh, señor. Muchas veces nos domina la incertidumbre que es aquello que sentimos cuando no sabemos qué va a suceder. No sé cómo va a reaccionar pulano de tal, no sé qué me va a decir, no sé qué me va a pasar. Y la incertidumbre es el temor de que nos pase algo malo. En el caso de Jesús, Él sabe muy bien qué es lo que ya le toca. Él siendo verdadero hombre, verdadero Dios, pero siendo verdadero hombre, se cansa, se duerme, tiene hambre y también le domina aquello que a nosotros también nos domina, el miedo. Pero aún así, Él también nos está dando una enseñanza. Y hoy encontramos en el Evangelio que dice que cuando ya se acercaba el tiempo en que debía de subir al cielo, porque ya se acercaba el momento final, pongámoslo así. Jesús no es que se haya lanzado al mundo, no es que se haya hecho carne por obra del Espíritu Santo en el seno de la Virgen María para esperar a ver qué sale. Él, siendo Dios omnisciente, es decir, todo lo sabe, lo que ha pasado, lo que es, lo que será... Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero también es verdadero hombre. Y se ha hecho hombre para enseñarnos que sí se puede seguir a Dios de cerca. Viene a abrirnos el paraíso, pero también viene a dejarnos la enseñanza. Sí se puede. Ya sabe que se le está acercando el tiempo en el que va a entregar su vida. Recordemos solamente ese pasaje en el huerto de Getsemaní donde incluso dicen que está sudando como gotas de sangre, sudando, el miedo sin duda estaba haciendo presa de él. Y Jesús llega a expresar esas palabras que están ahí de, padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El miedo, el cansancio, la sed, el hambre, el sueño, a él lo acorralan también estas cosas que a nosotros. Pero él nos enseña que ya sabía que se acercaba el momento y emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Lo que ya nosotros sabemos que pasó, él ya lo sabía que le iba a pasar y emprendió con valor su viaje a Jerusalén. Pidámosle a Dios que nos dé valor para enfrentar esas cosas que dentro de nuestra incertidumbre, nos paralizan, nos dominan y nos controlan. En tu nombre seguiré caminando, aunque me domine el miedo. Espíritu Santo, concédeme valor para decir lo que tengo que decir para salir de esta injusticia, para salir de esta situación. Concédeme valor para actuar como tengo que actuar, como verdadero hijo tuyo. Concédeme valor para ir siempre adelante y que el miedo no me paralice decía el padre pío que el miedo es campo fértil donde el demonio siembra donde el demonio cultiva y si hay miedo puede haber también cobardía dame valentía señor para emprender ese camino que tú has trazado para alcanzar la santidad jesús lo hizo jesús me enseña envió dice por delante mensajeros que fueran a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Él quería que le fueran preparando el camino, pero aún así los samaritanos que ya lo conocían no quisieron recibirlo. Y ahí viene esa actitud impulsiva de estos apóstoles conocidos como los buanerges, hijos del trueno. Por lo impulsivos, ellos se dejaban controlar por este sentimiento. Y es ahí cuando le dicen a Jesús, Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? ¿Cuál era el delito que habían cometido? ¿Cuál era el pecado? Simplemente estos de Samaria, sin duda, tuvieron miedo. Ellos sí se dejaron dominar por miedo y por eso no dejaron que Jesús se estableciera en en estos pueblos porque como ya sabían que iba a Jerusalén y como lo estaban buscando para acabar con su vida imagínense estos de Samaria que de por sí tienen algunas dificultades con el pueblo romano que tienen dificultades con el pueblo judío como tal le dan hospedaje a Jesús con sus discípulos cuando lo andan buscando cuando andan ya preparando todo para acabar con él pues van a decir ah pues miren estos también son de los discípulos de Jesús, pero por miedo también no dejaron quedar a Jesús en ese pueblo, en esa aldea de Samaria. Creo yo que podemos reflexionar este punto, ¿qué tanto me dejo dominar yo por los sentimientos? ¿Qué tanto me dejo yo dominar por las emociones? Santiago y Juan, hijos del trueno, Buanerges, si quieres ordenamos que baje fuego del cielo solamente porque no dieron permiso que se quedaran ahí en esa aldea Jesús se volvió a ellos obviamente y los reprendió pues es que está mal Jesús ya les ha dado autoridad y poder para expulsar demonios para poder sanar a los que están enfermos ellos pueden realizar muchas cosas y ahora abusan del poder del poder de dios y también en eso debemos nosotros de reflexionar. Quizá yo no tengo un cargo importante, pero a lo mejor estoy en un puesto en el que me toca coordinar, en el que me toca dirigir a otras personas. Y porque me toca coordinar o dirigir a esas personas, abuso de ellas. Me dejo que me dominen los sentimientos, las pasiones, y empiezo a gritar, empiezo a ofender, empiezo a humillar, a lastimar. Espérate tantito... No seas como esos buanerjes, No seas como esos de Samaria, también miedosos. Presentémonos ante la luz de Dios para conocer qué es lo que tenemos que hacer en este camino hacia el Señor. Y que cuando ya sepamos lo que tenemos que hacer, hay que pedirle al Señor valor. Hay que pedirle al Señor valentía. Muchas cosas omitimos en nuestras circunstancias, en nuestra realidad. Por ejemplo, a veces necesita valor una esposa para decirle sus cosas al esposo. Cosas que está haciendo mal, obviamente. Pongamos un ejemplo. El esposo se deja llevar por su egoísmo y dominado por la lujuria está abusando de su esposa. Ya incluso solo busca el saciar sus apetencias. Y a la esposa ya le molestó. A la esposa ya le incomodó eso porque la está utilizando como un objeto solamente para satisfacer sus apetencias. La señora necesita valor para decirle, te calmas, te sosiegas. Y así también otras personas a veces necesitamos valor para enfrentar al que está abusando, al injusto. La señora aquella también necesita valor para decirle sus cosas a sus hijos. Cuando sus hijos están sobrepasando, imagínate esta señora que, que está sufriendo porque tiene en su casa a su hija, que es floja, es holgazana, es sucia. Tiene ahí viviendo a su pareja porque ni casados están. No le ayuda a pagar la despensa a su mamá, no le ayuda en sus quehaceres. La mamá le ha dicho algunas cosas a veces, pero ella empieza a gritarle y decir ahí la mamá necesita valor para decirle, ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones de esa hija que ya es mamá y que tiene también responsabilidad porque está viviendo en la casa de su madre? Pero la mamá a veces no tiene valor. Ante las injusticias, pidamos a Dios valor para enfrentar a ese camino que debemos de recorrer para alcanzar la santidad. No nos dejemos dominar ni por los sentimientos ni por las emociones. No prometas nada cuando estás bien contento, ni digas nada malo cuando estés bien enojado. Jesús reprendió a estos coléricos, estos impulsivos, estos hijos del trueno, porque ya querían que bajara fuego en esta aldea de Samaria. No le dieron permiso a Jesús de quedarse en esa aldea de Samaria y se fueron a otra. ¡Tan sencillo! Jesús tiene poder para hacer muchas cosas, pero ese poder que tiene lo utiliza para servir, para ayudar no para castigar, lastimar a los demás o sacar un beneficio propio. Analicemos también cuáles son aquellas cosas que tenemos como don de Dios y si tenemos talentos o dones, no los utilicemos para vanagloriarnos ni aprovecharnos de las circunstancias. Utilicémoslos para servir y ayudar a los demás, porque para eso Dios nos lo ha dado. Cuidado con las emociones y los sentimientos. Porque si nos dominan, hasta el plan de Dios puede verse afectado. Como aquel muchachito que quería ser misionero, que quería ser consagrado. Pero un día conoció a alguien. Este muchachito conoció a una muchacha que lo besó. Y la hormona se le alborotó y los sentimientos lo dominaron. Y lo que había dicho que quería ser como llamado de Dios porque así lo sentía, no lo pudo completar porque las emociones y los sentimientos lo dominaron. Pudo más la hormona que la neurona. Que el Espíritu Santo nos sostenga, nos dé fuerza y valor para seguir siempre en pos de Cristo. Cuánto me amas Jesús,
1: que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me Jesús, es tan bello tu amor you yeah.
0: Jesús, es tan bello tu amor. Nos ponemos ante la presencia de Dios para que ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras palabras y que con nuestras palabras y acciones nos acerquemos más a lo que es su voluntad. Gracias Señor por tu amor, por tus cuidados y por cada cosa que tú me brindas en tu inmensa bondad. Gracias Padre por mi hogar por mi familia, por los alimentos que llevas hasta nuestra mesa y por tu mano que nos provee y nos bendice. Por favor, mira nuestro corazón y nuestras ilusiones. Ilumina nuestras decisiones para que ellas sean sabias y puedan edificar nuestras vidas. Acompáñanos a cada instante y apóyanos en nuestro día a día, en el trabajo en el estudio, en los quehaceres domésticos y en todas nuestras obligaciones cotidianas. Mira también nuestras necesidades y concédenos la posibilidad de trabajarlas en tu nombre y por el poder del trabajo y de la fe. Por favor, danos salud, ayúdanos a superar las dificultades económicas. Permítenos solucionar nuestros conflictos con otras personas, Rodéanos siempre con tu amor y protégenos de la injusticia y de los abusos y de todo mal. En esta oración te pido también por quienes intentan ganar el sustento diario para su hogar, por los desempleados, por los niños abandonados, por las personas tristes y por todos aquellos que empiezan su jornada pensando siempre en ti. Te pido que tu bendición y tu luz alegre y reconforte a los más necesitados. Señor, tú lo puedes todo. Eres la fuerza que sustenta mi vida. Eres el creador de esta pequeña obra perfecta, porque está moldeada por tus santas manos, pero imperfecta porque constantemente caigo y me desvío de tu camino. Señor, conoces mis debilidades, conoces mis inconstancias y mis límites. Por eso te pido me concedas la gracia, de derramar sobre mí la fuerza del Espíritu Santo para, en primer lugar, acrecentar mi fe y sostener mi debilidad. Dame la sabiduría, Señor. Manda siempre tu Espíritu para sostenerme siempre cuando vaya a caer, cuando la incertidumbre y el miedo me invadan, cuando el cansancio me derrote, la enfermedad me debilite, cuando las dificultades me contrarien.
1: En mi luz mi tu palabra es la luz.